0: 任何死亡，都不是一个结束，而是另一个故事的开始。操纵着一切的是飘在背后的幽灵，还是隐藏在人心的恶鬼？欢迎来到《霸天鬼话》。中国人特别眷恋自己的乡土。不管怎么样，落叶必须归根。客死异地的游子，本人的意愿一定要入葬祖坟；贤子孝孙必得搬回祖籍；亲朋好友相知也都有资助此事的义务。在湘西沅江上游一带，地方贫瘠，穷人多赴川东或者黔东地区做小商贩、采药或者打猎为生。那些地方多崇山峻岭，山中瘴气很重，恶疾痢疾经常流行，生活环境坏到了极点。除了当地的苗人之外，外人是很少去的。而死在那个地方的汉人，没一个是有钱的。而在汉人的传统上，运尸还乡、埋葬的观念很深，但是，在那上千或者数百里崎岖的山路上。即使你有钱，也难以用车辆或者担架来抬。于是，有人就创行了这一奇怪而又经济的办法——运尸回乡。赶尸是苗族古术的一种，是楚巫文化的一部分。古有黑巫术和白巫术之分，赶尸属于白巫术。而这赶尸的人是一个身穿道袍的法师。无论尸体的数量多少，都有他一人赶。这法师不在尸后，而是在尸体前带路，不打灯笼，手中摇着一个摄魂铃，一面走一面敲锣，使夜行的人避开。如果尸体在一个以上时，就用草绳把它们联系起来，每隔六七尺一个。在夜里行走的时候，尸体都是戴着高高的毡帽，额上压着几张画的黄纸。垂在脸上。路上有死尸客店，这种神秘莫测的死尸客店，只住着死尸和赶尸人，一般人是不让住的。而且他的大门一年到头都是开着，两扇大门板的后面就是尸体的停歇之处。赶尸匠赶着尸体，天亮前就得到达死尸点，等夜晚再悄然离去。尸体们都在门板上整整齐齐地倚墙而立。遇上大雨天不好走，可能就得在店里停上几天几夜。而在现代，由于火葬习俗的风起，赶尸已经慢慢的消失在我们的生活中。外公那个时候也就十一二岁吧，家里穷，小小的年纪便在长江边上当起了千夫。千夫这个职业很是辛苦。拉船的时候得曲着身子，背着缰绳，步态一瘸一拐地向前迈。前夫拉纤的时候是不穿衣服的，暮春、夏季、初秋等温暖的世界多半是光着身子，即使面对着大姑娘，也是坦然自若。我问过外公，为什么拉船的时候不穿衣服？外公说。千夫多是家境贫寒之士，如果穿着衣服，汗浸盐疾，加上牵索的磨损，衣服能管几天？拉纤时要频繁下水，在时间上不允许宽衣解带。最重要的是防病。如果穿着衣服，一会儿岸上，一会儿水里，衣服在身上干了湿，湿了又干，不仅不方便，而且非常容易得风湿、关节炎之类的病。所以。不如不穿衣服。外公年纪小，所以一般也只拉一些小船，比如运送数量较小的货船。外公家就在江边上，住在那里基本都是一些贫穷的纤夫。有一年冬天，天特别的冷，外公拉了几天便感冒了。那时候的感冒可不是个小病，特别是在穷人家，根本没有钱去医治。于是，外公的爸爸。就让他在家里休息。晚上了，外公一个人在家，父亲外出拉纤，最少也得三天才能回来。母亲过世的早，也就没有别的兄弟姐妹。外公呢，早就习惯了一个人，只不过这次因为生病，头疼的厉害，所以到了深夜仍然没有睡着。冬天，实在很冷。外公憋了一泡尿，怎么的也不愿意起来。正在这个时候，外公突然有种奇怪的感觉。外面传来了几声尖锐的狗叫声，突然就戛然而止。接下来，就是一阵死一般的沉寂。那条狗好像是村头李大叔家的，平时很温顺，从来都不爱叫。今天怎么叫这么凶？可为什么突然又停住了？此时，外公的心里有些害怕，再加上呼呼的风声，更睡不着了。正在这个时候，门外传来了咚咚的敲门声。外公就想：“难道是爸爸回来了？”于是跳下床，便往门口跑去。刚跑到门口，就听到门外有人说话了，是个低沉的男生。有人在家吗？我是个过路的。”错过了旅店，能不能让我在这儿休息一下？外公有些犹豫，大晚上的自己一个人在家，万一是坏人怎么办？可转头一想，外面那么冷，况且自己家里什么也没有，就算是坏人，估计瞧也瞧不上眼。想了想，外公就把门给打开了。一阵冷风进来，外公打了个哆嗦。门外站着一个男人。外公一打量，便觉得这个人的打扮有些奇怪。这个男人大概四十多岁，大冷天的却穿着一双草鞋，身上衣身青布长身，腰间系着一个黑色的腰带，头上顶着一个青布帽子。看样子，不像是本地人，因为在本地基本不会有这样打扮的。男人看到了外公，便露出了一个善意的笑容。说自己是外地人，有事情到这里来，因为急着赶路，错过了旅店，所以不好意思才来打扰。外公说没关系，请那个男人进来。谁知道那个男的摇摇头说：“就在外面的院子里歇会儿就行了。”说完就走到院子里去了。外公有些奇怪：大冬天的，怎么不到屋里去？外面多冷！想了想，便进屋拿了一床被子，就给这个院子里的男人送了过去。天很黑，外公走到院子里，隐约看到那个男人就立在墙角，于是便走了过去。没走几步，外公就愣住了，在墙角处挨着墙，起码站了十多个人，全部都面朝着墙，笔直的站着。外公正在发呆，那个男人就从另外一边走过来，问外公有什么事儿。外公拿着被子说：“我来给你送被子的，谢谢，你倒是好心呀。”外公指着墙角的人问：“没想到你这么多人啊，我们家就只有这一床被子了。”“啊，没关系，一床就够了。”说完，就又叮嘱外公让他早点进屋去，外面冷。外公还想问点什么，这个男人就已经转身走到另一边去了。外公回到屋里，想着外面靠着墙角站着一群人，这心里总是不踏实。这些人是干什么的呀？他们为什么靠着墙站呢？难道他们要站着一晚上吗？抱着这些疑问，外公躺在床上好一会儿才睡着。感觉好像没过多久，外公又被一阵怪声给吵醒。外公睁开眼，外面仍然是黑黑的。天还没有亮，一阵铜锣声从院子里传了出来。外公悄悄地趴在窗户上往院子里望，这一看真把他吓了一跳。借着微弱的天光，外公看到那个人手里拿着一面铜锣，轻轻地敲着，敲几下又动了一下手上的铃铛。那些原本靠着墙站立的人突然就动了起来，转过身子，排成了一个竖排。隐隐约约的，外公就看到那几个人身上好像被一根草绳拴着。男人打开院门就往外走去，后面那些人脚步奇怪的就跟在他的身后。这些人打扮也很奇怪，头上都戴着高筒毡帽。外公好奇极了，但是隐约的觉得这个时候最好不要出去。正在这个时候。李大叔家的狗又突然狂叫了起来，这一叫好像惊吓到了跟在他身后的那些人似的，那些人突然扭动起来，并且发出了一阵阵骇人的叫声。只见那个男的转过身，从怀里又掏出了个什么东西，手上沾了沾，挨个的人头上点了点，那些人就安静了下来。外公看到这儿，紧紧地捂住嘴。就怕差点叫出来，因为就在刚才那些人扭动的时候，他看到那些人的脸上都贴着一张黄纸。外公这个时候就想起千夫们说的一个故事，说的是有个千夫帮人拉船，有一次就遇到过脸上贴黄纸的客人。他说，那些人全是死人。想到这个故事，再看看院子里的这些人，外公害怕的不行。这个时候，男人见后面的人都安静下来，便又摇动着铃铛，走了出去。直到男人走远了，外公才松了一口气。第二天，在门口发现男人留下的钱，数目，并不少。等父亲回来之后，外公就把这件事告诉了他。父亲听了，便安慰外公说：“不用害怕，这是在赶尸。”原来，由于四川这边并没有专门有赶尸人住的旅店，而这个赶尸人又由于什么原因需要在夜里停留一会儿，这才来到了外公家里。外公在很多年以后跟我在讲起这件事的时候，还说：“要是当时知道那个人是赶尸人的话，就去拜师了。”因为赶尸也比当千夫好啊！好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，听完故事记得在屏幕右下方点击喜欢，或者点亮播放键上方的小五角星，给霸天加油打 call。最后，感谢收听《午夜论奇案》民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们。下期再见。